0: Domingo é o dia do nosso Respostas Radicais, se bem que vários de vocês veem isso depois, na segunda-feira, mas é problema de vocês mesmo. Mas é onde vocês mandam perguntas pra gente no Instagram e a gente responde aqui, faz um vídeo longo pra caramba, porque é domingo, vai. Vamos ter alguma coisa que é menos pesada? Música E antes de tudo, duas divulgações, aliás, não, é uma divulgação e um pedido de desculpas. Primeiro, vários de vocês estão se incomodando com isso, que eu não consigo tirar essa perna desse monitor, não, não tem como, e eu uso ele virado, porque daí eu, eu trabalho aqui, e eu, eu gosto de escrever aqui, porque daí fica mais fácil, e tipo, tem o WhatsApp e tudo mais. Eu, eu, isso incomoda vocês também. Então, Bruna, faz o seguinte, bota uma cara do Murray, do Murray Rothbard aqui, tipo, ao longo do vídeo, porque daí dá uma amenizada. Não sei, e uh, a gente ainda tá numa coisa meio improvisada aqui, eu tô montando o escritório ainda e tudo mais, tem tipo caixas pra todo lado porque eu me mudei recentemente, desculpa. E pra quem quer aprender como empreender, tem uma porrada de cursos que o Students for Liberty colocou dentro de um programa chamado Brasil Empreende, eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês. Um, é basicamente uma porrada de cursos sobre empreendedorismo, a gente precisa incentivar isso para as pessoas, o pessoal ter noção do que, que é, e a gente precisa criar uma cultura empreendedora no Brasil. Se bem que eu já acho que a gente já tem, mas a gente precisa iluminá-la mais, eu suponho. Então, os dados estão lá também. E os links de inscrição também do Studios for Liberty, uh, é uma organização de treinamento de lideranças fantástica para a liberdade, e as inscrições estão abertas até a LibertyCon, que eu vou estar tá lá, então o link vai... Eu vou... Eu vou esquecer tanto link. Eu vou... Bruna, deixa a tela cinza. Uh, cadê o é meu caderno? Ah... Uh... Ok, caneta, uhum, tá, aí eu posso lembrar do, dos links que eu preciso colocar, porque eu já falei dois, né, era Brasil Impringe e SFL Inscrições. Ok, voltamos, mas vamos lá, ao Respostas Radicais. Ok, em nenhuma ordem em particular, perguntas do Lucas Hubert. Você é contra o Estado de Direito? <risos> Como explicar, uh, exemplificar Private Cities? Uh, pra vocês entenderem o que aconteceu, muitos de vocês não sabem disso, eu gravei um podcast com o um Estadão uh, duas semanas atrás, saiu uma E quem se importa? Saiu essa semana agora. E uh, era um podcast supostamente sobre libertarianismo e o Javier Milley. Uh, era um podcast que chama Dois Pontos. Eu vou colocar o link na. Link... Podcast... Estadão. Uh, vou colocar o link aqui na descrição pra vocês. Uh, e era um podcast chamado Dois Pontos, em que a ideia é ter duas pessoas falando sobre alguma coisa, não necessariamente antagonicamente, não necessariamente um debate. E eles me convidaram lá porque eu acho que eles queriam um libertário. E pra ser 100% sincero, eu acho que eles vão fazer a mais puta vaga ideia de quem eu sou e o que eu faço. E quase nenhuma ideia do que é libertarianismo, ok? Ok porque eu suspeito que se eles tivessem, talvez eu não tenha sido convidado, e tinha um outro cara também que era um convidado, que também ele não tinha nenhuma sombra mínima de concepção de o que estava que acontecendo, ele só foi lá por motivos de, <risos> eu não sei. Um, mas como ele era economista, a gente ficou falando 40 minutos de irrelevância sobre o Banco Central, o que é exaustivo, tipo, é único... um debate que só aparece quando você tem dois economistas numa uma mesa, ninguém mais se importa, um, porque na verdade a gente devia estar falando de inflação, e depois a gente foi falar de libertarianismo, porque eu cansei disso, e eu fui falar de libertarianismo, e um dos entrevistadores, uh, que tinha a Josiane do, do Estadão, e tinha outro cara que era o diretor da redação de internacional deles, ou alguma coisa assim, uh, ele, aparentemente ele tava entendendo o que era libertarianismo ao longo da parada, e de várias coisas que eu fiz, eu acho que ele teve um momento de Pera aí huh? esse cara é contra a democracia? Eu, deu pra ver esse momento na cara dele, de que ele clica assim, de não, pera. E daí ele começou a me perguntar, tipo, mas você é contra o Estado Democrático de Direito? E eu não ia dar nenhum take nem de sim nem de não, até porque quando ele perguntou isso, eu falei, isso aqui vai ser um corte. Isso aqui 100% vai ser um corte. Como é que eu maximizo isso aqui? Como é que eu faço pra isso aqui ficar a coisa mais legal possível? Eu falei, tá bom, como é que a gente sobe tensão? Então eu só tava, tipo, tentando subir tensão. E eu tava falando, cara, eu sou contra você votar na minha vida. Porque o meu ponto era... Uh, eu sou contra pessoas poderem, sim, o meu consentimento, votarem em coisas da minha vida e mandarem na minha vida sendo que eu nunca autorizei elas a isso. Aí ele ficou meio, hã? E depois eu expliquei, tipo, cara, democracia, o Estado Democrático de Direito tem várias coisas, tipo, liberdade de expressão, gosto. Igualdade perante a lei, gosto. Um, uh, instituições e sociedade, gosto. Separação de igreja e Estado, gosto. Eu gosto de separação de Estado qualquer coisa. Né? Uh, tem várias coisas dentro de... A única coisa que eu não concordo é você votar na minha vida Aí, uh, obviamente, isso foi publicado como um corte do Estadão E ficou um meme e as pessoas acharam que ele tava, tipo, tentando me atacar E não, honestamente, ele só tava fazendo a pergunta que qualquer jornalista sério deveria fazer E ele me pareceu um jornalista sério sabe? Não tem muitos, mas ele me pareceu um Porque é a pergunta que você deveria fazer para um libertário Tipo, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Eu só gostaria que essa pergunta fosse feita dessa forma para outras pessoas que também defendem coisas não dentro do padrãozinho. Tipo, eu adoraria que essa pergunta fosse feita pro Boulos. Sabe, eu, eu não tenho nenhum problema com o fato de que ele perguntou isso pra mim, ou daquele jeito incisivo, ele tá 100% certo de fazer isso. Ah, o que me incomoda é que se o Boulos for lá, essa pergunta não vai ser feita. Se... a ah, se você levar algum filhado do PC do B ou do pessoal, essa pergunta não vai ser feita. Se você levar algum Zé Paredão lá, que abertamente defende que numa revolução... Uh, gente que discorda da revolução tem que ser executada. Essa pergunta provavelmente não vai ser feita pra esse cara. Então o que me incomoda é... Por que que eu tenho que responder isso eles não? mas E, então, e como é que a gente explica cidades privadas, então? Do jeito que eu expliquei lá, eu falava, olha... eu libertários não querem ficar numa ilha isolados ou uh, casas isoladas ou uma guerra e tudo mais, a gente quer convívio em sociedade, a gente quer instituições, a gente quer ordem, a gente quer organização, a gente quer civilização, mais do que quem defende Estado, inclusive. Tá, mas como é que você resolve isso então? Cara, a gente pode ter um CNPJ, que é uma associação de moradores, uma associação de empreendedores daquele lugar, tanto faz, assim como funciona um condomínio qualquer ou uma empresa, e essa instituição tem um estatuto que é seguido, e esse estatuto tem regras. Ah, mas como é que ele vai ser? Várias formas. Inclusive, eu falei pro cara, olha, você pode ter um grande dono, porque as pessoas pensam isso, vai ter tipo um cara, tipo, <risos> bilionário ali, com, com, controlando tudo, e tipo, tá, você pode ter isso, e o cara tá tentando lucrar pra caramba com isso, você pode ter uma empresa listada na Bolsa, que tem ações que podem ser compradas e vendidas, e os acionistas como um todo uh, decidem, ou os majoritários decidem, se bem que eu acho que se listar uma cidade na Bolsa, pode gerar certas volatilidades, que talvez não sejam legais, não sei, eu tenho uma resistência a essa ideia. E eu até falei, cara, você pode ter uma história onde assim, tipo, você tem uma cidade, pra você entrar, você paga um X tanto, que é tipo um clube, você tem que comprar lá a entrada, digamos. Uh, e daí você mora lá e estudar direito a um voto, e todo mundo que mora lá tem direito a um voto, mas você pode também vender a sua cota. Então você pode pensar assim, cara, eu preciso votar do jeito que valoriza mais a cidade, porque daí minha cota vai valorizar. tem assim, um incentivo aqui. É, não necessariamente todos vão ser assim, mas os pode ser assim, daí todo mundo que mora vota. E daí o outro cara, que é esse cara de, de, de internacional, ele ficou meio tipo... Hã? E daí eu falei, é isso aí, parece uma parada meio sindical, né? Ele falou, é, eu ia perguntar isso, eu falei... Pode ser? Pode ser que dê certo? Pode ser que dê errado? Eu não sei. A gente não tem experimentos humanos na ideia de gestão de uma cidade como um produto, e eu acho que a gente 100% deveria ter... Seria muito legal e a gente aprenderia bastante, porque todo mundo que já empreendeu sabe como é que é você ter uma de um desenho de uma empresa ou de um produto, e daí você vai pro mercado e tipo, não, então, sabe aquilo que você achou? Não, não, monta outra parada, o pessoal gostou daquele outro negócio, vai fazer isso aqui, então, Acho que é um jeito útil de explicar, tipo, cara, como é que você gostaria de fazer? Você pode ter uma... tem um livro que saiu recentemente, que eu olhei e eu fiquei meio... eu não lia ele, mas eu vi a tese no geral e eu fiquei meio... Hum, não sei, mas pode funcionar algumas coisas que é o duocracy, é uma fazocracia. Então, você ganha poder de voto e de opinião dentro da estrutura institucional disso, conforme você faz alguma coisa pra ajudar ela. O que, eu sempre vejo essas paradas, eu fico pensando, tipo, gente, é, é todo um puta mortal pra trás, pra não dizer capitalismo. Porque, tipo, se... Se a gente tem um esquema de acionistas e tudo mais, então quem mais investe tá fazendo alguma coisa e vai ter mais poder de voto no contrário. Só que vocês não querem, tipo, dizer investimento, dinheiro, etc. E vocês gostam de, tipo, ação! E daí vocês colocaram duocracy porque é, tipo, uma fazocracia, Mas... Mas é, você pode ter um sistema assim também, em que toda vez que alguém age favorável a alguma coisa, ou desenvolve, ou... Pro... ou... divulga alguma coisa, ou resolve um problema, ele ganha X votos lá. Pode ser uma boa ideia. Pode não ser, pode ser que funcione para alguns tipos específicos de cidade, para alguns não. Deixa o pessoal fazer, a gente vai aprender um monte com isso. Ou, para responder a pergunta muito simplesmente, eu não sei como seria gerida ela, mas a ideia de você ter uma cidade como um produto ou como um serviço é de que você pode testar várias coisas diferentes e rapidamente ver o que funciona e o que não funciona, e trocar e copiar bons experimentos e permitir que todas as pessoas inovem em como resolver o problema é de viver junto. Porque é isso que é, o, que é uma cidade, né? É o mercado de você viver junto. Então, isso é diferente de hoje, onde a gente tem um sistema, ele não funciona e a gente só finge que tá tudo bem e é isso. Pergunta do Daniel RGPS. Por que não existe propriedade intelectual? Isso é uma discussão bem legal pra você entender o libertarianismo base, assim, teoria nerdona né? mesmo. Ah, isso é uma caneta. Ela é escassa e existe rivalidade de uso sobre ela. E por escassa eu não quero dizer assim, existem poucas canetas no mundo, ou é difícil fazer. Eu estou dizendo que esta unidade de caneta especial existe uma unidade, não duas, não infinitas. Então existe uma coisa chamada rivalidade de uso, isto é existe uma discordância eu posso querer usar ela para escrever você pode querer usar você para desenhar alguém pode querer usar para voltando é... então como é que a gente decide quem que vai usar ela quem que vai ser o decisor final sobre o emprego desta caneta esse é o conceito de propriedade privada então é como você atribui quem é o decisor quem fala esta caneta vai fazer x e não Y. Então para isso você tem que ter primeira apropriação, se alguma, se alguma coisa não tem dono, nunca teve dono, não teve proprietário, etc quem primeiro coloca isso em emprego de uma forma de trabalho, para não confundir com o valor de trabalho, mas primeiro quem coloca isso para fazer alguma coisa se torna um proprietário, depois ele pode vender doar, ele pode destruir se ele quiser, enfim ele pode transformar aquilo ele pode ah, vocês entenderam mas você precisa fazer essa correta ah, assinalação essa palavra existe? Não sei. Se ela não existe, agora ela existe. Eu tô pensando em signaling or assigning em inglês. Eu não sei falar português. Você precisa ter alguém pra dizer quem que é. A teoria libertária gira muito ao redor de assinalar corretamente quem são. Os proprietários corretos de alguma coisa, os proprietários justos de alguma coisa e como que a gente distribui esses títulos, distribui no sentido de como que eles se movem, como é que eles são trocados, quando alguém se apropria, tá certo? Tá errado? Como é que a gente restitui se tá errado? Esse tipo de coisa, certo? Mas isso só existe porque existe rivalidade. Uma ideia não tem rivalidade. Então assim, a gente fala que uma ideia não é escassa, e daí geralmente alguém responde alguma coisa que é tipo, você não entendeu o conceito de escassez. Ah, mas é muito difícil ter uma boa ideia, não existem muitas boas ideias por aí, elas são raras. Não, não é isso que eu quero dizer com escassez. Quero dizer que o escassez é que não existe uma única unidade. Uma ideia não tem estoque. Uma ideia não tem rivalidade. Não existe discordância sobre como empregar uma ideia. Então, uma receita de bolo... Se você fizer o bolo e eu fizer o bolo, nenhum de nós esquece a receita. Uh, o jeito de tocar uma música. Se eu tocar uma música, uh, você não esquece magicamente como fazer ela. Você não fica impedido de fazer isso. Então, o conceito de propriedade simplesmente não se aplica a uma ideia, a um pensamento, a uma forma de fazer alguma coisa. Uh, que não impede uma empresa, por exemplo, de ter contratos de sigilo. Tipo, se você tá trabalhando para mim em desenvolvimento de uma tecnologia, eu posso colocar no seu contrato de trabalho, de emprego, ou de blá blá blá, o que for, de que você não pode falar sobre isso para outras pessoas, se você fala sobre uma puta numa uma multa, isso é uma, uma multa contratual. Tá bom, você pode fazer isso, você pode fazer várias coisas assim. Ah, o Stefan Kinsella fala sobre isso bastante no livro dele, uh, Contra... a uh, propriedade intelectual. Aliás, vou colocar do Titus Gable também aqui, o Titus das privadas do... do... do porque era da pergunta anterior. Eu esqueci como é que escreve privadas. É... O Stefano Kinsella fala sobre isso bastante, então assim, existem formas que você pode restringir que ideias vazem dentro de contrato e tá tudo bem. Existem algumas coisas de contrato que são idiotas, tipo, sei lá, você pode falar assim, ah, se você comprar esse livro e você e ele for de alguma forma copiado, você é responsável por todas as perdas causadas por essa cópia ao escritor original. Tá, mas como é que o escritor original vai processar alguém por isso? Tipo, como é que você vai saber... Tipo, ah, se eu esquecer o livro em um banco na praça e, e ele for copiado porque eu sou burro, tem várias coisas que você não conseguiria fazer, mas espero ter explicado. Pergunta do Emanuel Jorge35. O fato de você viver em São Paulo por pouco tempo não prejudica a sua concepção dos problemas da cidade? Sim ou não? Um, eu me mudei recentemente para São Paulo, eu quero concorrer vereador vereadora no ano que vem aqui para o São Paulo, pelo novo, para quem perguntar. É, eu vou ter que repetir isso bastante, porque ainda é novidade para muita gente, tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai ficar. Então, é, vou ter que repetir isso por meses. Um, e algumas pessoas estão falando isso, ah, mas você chegou agora, então, tipo, tem coisas que você está aprendendo ainda. Sim, mas eu sei um monte de teoria sobre gestão de cidades. Então, você pode estar tá aqui há 20 anos, mas você não entende por que, que um problema acontece, teoricamente, isso não, não faz com que você não consiga ver respostas. E eu, embora esteja aqui há pouco tempo, e mesmo quando eu vou concorrer ainda esteja relativamente pouco tempo comparado a quase todo mundo que tá concorrendo, entendo bastante sobre teoria de economia, de resolução de problemas, contratos, libertarianismo, e cidades como funcionam, e, inclusive eu tenho uma experiência prática gigantesca nisso por causa do gabinete, do gabinete de liberdade. A gente... Um Aqui no Ideias Radicais tem uma equipe chamada Gabinete Liberdade, onde a gente atende vereadores um, que defendem a liberdade nas cidades de várias formas diferentes. Pode ser um ancapizão, pode ser só alguém que fala, cara, ó, eu acho que tem que ter estado, mas tá assim e eu quero reduzir pra cá. Pode ser? Pode ser. Depois a gente briga. Sabe? Eu, eu, eu anseio muito quando o grande problema da civilização foi a gente brigar por esse aqui. Mas por enquanto vamos concordar e tirar esse aqui? Pode ser? Ok? Ahn... Um, então a gente já trabalhou com cidades de todos os níveis, claro, São Paulo é a maior cidade da América Latina, então uh, eu nunca peguei um problema desse tamanho, mas, cara, a maior parte das coisas é muito similar. E eu também tô trabalhando agora na fundação do Partido Novo uh, em fazer os cadernos de políticas públicas. Então é basicamente o pré-plano de governo de todo mundo que vai concorrer a prefeito pelo Novo. Então eu tenho que parar para pensar sobre todos os problemas de uma cidade e colocar todas as respostas de como a liberdade resolve isso. Então, é, eu posso ter... Pouco tempo de experiência com a cidade, agora o meu conhecimento técnico sobre isso é bem grande Então provavelmente eu consigo bater o olho num problema e te explicar porque ele existe Sendo que você tá olhando pra ele há 15 anos e não sabe nem como é que isso começou Porque isso acontece o tempo todo De eu falar com os meus amigos de São Paulo e falar Ah, você tá vendo isso aqui, ó, isso aqui dá um problema por causa disso, 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 por causa do recuo, que, não sei, o quê, não sei, o quê, não sei o E daí isso aqui, droga e todo mundo fica tipo Ah, então é por isso que tem um monte de crime aqui Sim! proibam recursos, ou tira a obrigação, pelo menos. Ou vamos fazer uma política para estimular a fachada tipo uh, Pergunta tá respondida, Rafael. Vai pra próxima. Pergunta do Vitor Castelo. Para, para pessoas de esquerda que são sensatas e ainda estão dispostas a ouvir outras opiniões, como falar sobre libertarianismo... Minha, minha, meu negócio de tomada quase caiu. Como falar sobre libertarianismo? Como falar sobre direitos indígenas, negros, gays, mulheres, etc, etc, etc? Um, cara, é, tem... Três coisas aqui. Primeiro, pessoas de esquerda que ainda são sensatas. Isso é uma coisa que eu vivo falando pra vocês aqui, ok? Ah, no mínimo metade das pessoas que votaram para o Lula não são de esquerda. Elas são bobas. É diferente. Elas são ignorantes no sentido puro da palavra. Ou elas caíram numa bobagem, numa, numa mentira, num desespero em alguma coisa. E elas fizeram merda. Não significa que elas são socialistas ou que você devia interpretar que a maior parte da população brasileira é comunista. Até porque uma pesquisa recente mostrou que a direita é duas vezes maior do que a esquerda no Brasil. O ponto é, a galera é enganada por causa disso. Então, existem pessoas que votaram para a esquerda, mas são razoáveis, ok? São sensatas. Uh, como falar sobre libertarianismo? Eu sempre falo para vocês a mesma coisa, mas eu entendo que eu tenho que falar isso várias vezes. Ouça primeiro. Então você tem que primeiro ouvir qual que é o problema que essa pessoa acha que existe. Porque às vezes você vai chegar e falar tipo de Banco Central e Bitcoin e o cara tá falando Ah, eu quero saber como é que a gente vai proteger os negros no país, porque ah, negros no país hoje têm uma renda muito menor e são muito mais ah, vítimas de crimes, são muito mais vítimas de abusos de poder do Estado, e eu queria saber como é que a gente vai resolver isso. E daí você tá lá falando sobre Ethereum e o cara tá olhando pra você e pensando Mano, que cara completamente na Disney das ideias. Puta que eu percebi. Ouça primeiro. Ah, isso posto, como falar sobre direitos indígenas, negros, gays, mulheres, etc.? Uh, fale sobre direitos de propriedade, porque assim, a, a galera que votou, vamos lá, vamos pegar esse público específico que você delineou aqui, que é a galera que vota à esquerda, mas não é socialista, não é tipo revolucionário, Zé Paredão, censurar quem discorda, matar gente na revolução, uh, Cuba é linda, não é essa tipo a ala psiquiátrica de gente que precisa ser tratada medicamente, é, é gente que só caiu num continho, ok? Essas pessoas estão preocupadas em quase a sua totalidade com a prosperidade econômica dessas pessoas e a segurança física delas então assim, direitos das mulheres uh, das mulheres ganharem mais dinheiro e viverem melhor e delas não apanharem em casa ou serem vítimas de, mulher, de crimes uh, por causa dos seus uh, parceiros é, pode ser só direitos indígenas tá? pode ser, eu quero que os indígenas fiquem mais ricos aqui no caso vai ter proteção do meio ambiente e tudo mais mas você também, ah, uh, de garimpeiros não irem lá e matarem os índios para usarem as reservas de minerais deles e tudo mais, são preocupações reais então, cara, falar sobre direito de defesa. Claro que talvez com esse pessoal falar assim que os caras deviam ter fuzil pode não ser o melhor argumento para começar a conversa. Para algum pessoal pode ser interessante. Uh, mas falar de direitos de propriedade. Falar, por exemplo, direito indígena. É o que eu sempre falo? Cara, eu acho que a reserva indígena tinha que ser dos indígenas. Propriedade privada completa. Com direito completo. De exploração econômica dela. Porque hoje o que a gente tem é basicamente tipo um museu da pobreza indígena. É isso. É tipo, você cria uma reserva e fala: agora vocês podem ficar aqui e serem pobres para sempre. É tipo, é uma reserva ou uma creche, cara. A gente vai tratar eles como adulto ou como criança. Ah, mas eles não conhecem a sociedade moderna e tudo. Ensina! Agora, o jeito que é feito hoje, onde eles basicamente não podem fazer nada com a vida deles ou com o espaço que eles têm, é idiota. Então, se essa aqui era uma terra que tradicionalmente eles usam, tá bom, pode demarcar isso os caras, não tem problema nenhum com isso, tradicionalmente é deles, é, é propriedade privada legitimamente adquirida, é deles, e, tipo, a teoria de propriedade privada básica, ok, sendo que isso, na verdade, faria com reservas muito menores do que existem hoje, inclusive, é, porque hoje muita coisa é demarcada que é tipo, uh, hã? <risos> Mas, enfim. E depois deixa eles fazerem o que eles quiserem. E eles vão decidir o que fazer o que eles quiserem porque a vida é deles. E daí, se a pessoa se opor a isso, a pergunta seria então... Tá, mas você acha que você sabe melhor que eles o que fazer com a cultura deles? Tipo, ah, não, mas eles vão perder características tradicionais e... Isso quê, e... Isso. A vida é deles. Você acha que você tem o direito de mandar na vida deles ou de forçar eles alguma coisa? Cara, deixa os caras, sabe? Eu iria por esse lado. Hum... E sobre como liberdade econômica vai trazer riqueza pra todo mundo e todo mundo aqui sai ganhando. Quer dizer, no caso, todo mundo sai ganhando, mas especialmente as minorias. O que me lembra de uma... Eu acho que foi o chefe de marketing da CFO Internacional que falou isso. Eu não lembro. Mas o ponto dele era basicamente, tipo, se você quer argumentar nos Estados Unidos que, tipo, o fascismo está em alta e a supremacia branca está em alta e existe mais violência contra minorias e tudo mais, por que você quer desarmar elas? <risos> Pergunta do Eduardo Gabriel 2 uh, Eduardo com W? Ok. Uh, uma sociedade libertária não chega a ser utópica por conta do princípio de agressão, já que nem todos vão seguir? Deixa eu mudar a pergunta. Uma sociedade... contra o homicídio, não chega a ser utópica por causa da lei proibindo homicídios, já que tem pessoas que não vão cumprir isso? Ou... vamos mudar para estupro. Uma sociedade anti-estupro não chega a ser utópica por conta do princípio anti-estupro? Porque nem todo mundo vai seguir. Você percebe o problema? É tipo... A gente não tá propondo uma sociedade perfeita e o fim da história. A gente tá propondo regras. Ah, mas tem pessoas que não vão cumprir essas regras. Sim. A gente chama isso de criminoso. E criminoso você caça, prende e expulsa. Ah, mas tem a reabilitação também. Talvez eu queira, talvez eu não queira. Eu não sou obrigado. Entendeu? Se alguém quiser ajuda e eu tiver a fim de ajudar, beleza. Eu não sou obrigado. Eu quero que o criminoso se caça e se expulsa, se prende. Ok? Então assim... Tem gente que vai cometer agressões e crimes. Sim, é por isso que a gente quer ter um sistema de justiça e de defesa. É Só que hoje o que você tem é um instituto de crime organizado, sistematizado, que se chama Estado. Eu só quero reduzir isso. Pergunta do Gus, g -Z -Z. Existem outros países com políticos libertários como o Milley buscando a presidência? Ah, tem o um Partido Libertário americano agora, que vai candidatar alguém. E eu acho que é isso. Não, não tem o que eu continuar na resposta, gente. Tem o Vitor também, que é o presidente de Limberlândia, pode ser? Milley fala em. Enzo Lourenço. Milley fala em cortar relações com comunistas e falou do Lula. Só jogando pra plateia ou é real? Ah, assim, ó, vamos lá. Ele tem o quê pra conversar com o Lula? E, e ele falou exatamente isso, né? Tipo, ah, isso eu falei. Então eu não quero conversar com esse cara, não tem nada pra conversar com ele. E não tem mesmo. Não tem. É, que, que tema que. Ah, não, mas porque o Mercosul já tá tudo estabelecido. Inclusive, eu acho que a melhor coisa pra Argentina seria sair do Mercosul e manter todos os contratos. Porque, porque assim, é, geralmente quando você sai de um bloco, você derruba todos os, todos os contratos que existem. Eles podem falar, não, a gente vai sair, e é todas as vantagens que a gente tá dando pro Brasil e tudo mais, a gente mantém, eu só não quero ficar preso a negociar todo o meu comércio internacional com o resto de vocês concordando. Se bem que, por outro lado, isso eu também falei na entrevista do Estadão, se o Milley vencer na Argentina... Quem tá estrupiado aí é o Lula, porque você vai ter o. Sempre esqueço o nome do cara lá do Paraguai, que é de, é de direita liberal, é daquele jeitão assim, né? Dá pra confiar? Mas é melhor do que todo mundo de centro bandido e todo mundo socialista? É. É um dos presidentes mais liberal da América Latina? É, tá bom. O cara, cara tá defendendo ali 80% que a gente gostaria? Tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Inclusive na 7 agora, cara, a gente tá vendendo muita residência no Paraguai. Porque é um lugar muito fácil de você ter a residência permanente se você é diretamente só brasileiro. Você consegue o visto de residência permanente lá só por ser brasileiro, não precisa de passaporte, blá. É só, tipo, não tem antecedentes criminais e tal, e você consegue lá. E você consegue ter um comprovante de residência, inclusive, o que é importante internacionalmente, pra você tipo, abrir uma conta de banco, essas coisas assim. Ahm... Um, e você consegue estar lá num país que paga 10% de imposto, tem liberdade educacional, liberdade de armas, tem uma população muito mais de direita, sabe? Tipo, a gente tá vendendo muito Paraguai agora. Então se você tá pensando em sair do Brasil e Paraguai, dá uma, dá uma conversada com a gente na sete O link vai estar tá na descrição, e eu não precisa anotar porque tá no link padrão. Mas assim, você tem ele, você tem o Lacalipu em Uruguai, que também... Cara, eu gosto do Lacali. Eu gosto do Lacali. eu acho é bem de boa, cara. Pensando, o que, o que é do Lacalipu que eu discordo, que eu falo assim, ah... Eu consigo pensar alguma coisa agora. Mas. É, e quando teve a reunião dos, dos presidentes da América Latina, inclusive ele deu um pito lá em todo mundo que falou: Pô, mas não vamos discutir comércio, liberdade aqui e tudo mais. Pô, é um negócio ridículo, a gente tá só aqui discutindo ditadura, né? Então vai ter esses dois: vai ter o Milei e o Lula. <risos> Aí ah, complicou pro Lula, cara. Capaz de juntar os três e falar, oh, vamos virar um bloco comercial de verdade, tipo, pau no cu do Brasil. Eu faria isso, cara. Se eu fosse o Milley, eu ia bater o telefone pro cara do Paraguai, pro Lacalle, na mesma noite. Falou! quando dar o um checkmate no barbudo lá logo! Então, pode ser interessante isso. Agora, não, não imagino no que, que eles poderiam possivelmente conversar, não, velho. Afonso 31, o que, que muda agora em Liberland? Ah, eu não peguei o meu briefing oficial ainda com o Ministério de Relações Internacionais e Relações Exteriores uh, de Liberland. Porque, assim, pra quem não sabe, eu sou. Tá uh, aqui, inclusive. Uh... Pra quem não sabe, eu sou diplomata legalmente, oficialmente, falando de Liberland. Cadê meu passaporte? Fora não tá aqui? Perdi. Ah, tá aqui embaixo, tá, sim. Ok. Um, eu tenho o um passaporte diplomático, caramba. Então, eu, eu sou legalmente, oficialmente, uh, embaixador de Liberland. Então, eu respondo ao Ministério de Relações Internacionais de Relações Exteriores, eu sempre confundo... E agora o que, que aconteceu? Agora a Croácia liberou acesso físico uh, ao território de Liberland. Antes, se você entrasse, você ia ser preso. E eles também agora fizeram basicamente um reconhecimento de que aquela terra não é da Croácia e falaram pra ser, mano, fala que não é de vocês, o que em efeito é quase reconhecimento a Liberland. Tipo, tá... é isso aqui de distância. Mas eu ainda não peguei o meu briefing oficial com o Ministério, tipo, o que, que é pra falar, o que, que não é, o que, que aconteceu, as informações e tal, tudo já, pra eu estar atualizado, então assim, segura nisso um pouquinho, ao longo dessa semana deve sair e eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá, mas é porque, assim, eu não posso só falar assim, ah, eu acho e tudo mais, tipo, tem algumas coisas oficiais aí que eu preciso cuidar, então, esperançosamente vai ter um vídeo nessa semana, tá, eu sei que agora, tipo, o negócio deu uma esculhambada. <risos> <risos> Estourou todos os horários Complicou o negócio todo lá Porque naturalmente um monte de coisa aconteceu Então pra dar os briefings um por um demora um pouquinho Porque tem tipo muito embaixador, tá? Calma, respirou, segurou, vai dar tudo certo Pergunta do Dudu Oliveira 34 Tem chance de uma chapa Zema-Tarcísio-Tarcísio-Zema? ou E você apoiaria? Por quê? Cara, se a chapa fosse Zema-Tarcísio-Tarcísio-Zema Eu apoiaria tranquilamente Tranquilamente Agora não tem chance Porque o Tarcísio já falou que vai pra reeleição Não vai pra presidência E porque... Em termos de política, não tem o menor sentido. Sabe por quê? Porque a ideia de um vice é você trazer algo que a campanha não tem agora. Ok? Então, assim, qual que seria o... Claro, às vezes tem chapas puras uh, e você faz isso quando você tem certeza que você vai ganhar ou quando ninguém quer ir contigo. Um dos dois. Ou quando você é... Pé no chão, quando você é pé no chão, não, quando você cabeça dura e fala, vamos assim mesmo, vai ser super difícil assim, mas a gente tenta assim mesmo. O que é válido, assim, pode ser cabeça dura, às vezes pode ser válido pra caramba, mas. Uh, quando você tá fazendo um arranjo desses, você tá pensando assim, pô, a gente precisa alcançar uma maioria, né? Então a gente precisa incluir aqui alguém que não está aqui. Quem? Que é leitor do Tarcísio? Que se o Zema tivesse contra o Lula no segundo turno, falaria assim, eu não vou votar. Estou na dúvida. Eu gostaria que fosse o Tarcísio, mas é o Zema. Então entre Zema e Lula eu fico em casa. Ou se fosse o inverso. Se fosse o Tarcísio contra o Lula. Quem que é eleitor do Zema que ia falar assim? Não sei. Não sei, eu acho que entre os dois aí eu, eu prefiro ir de Nulo então assim um agrega muito pouco ao outro então você que, que ele já não tem tipo já o público já é muito próximo entendeu então assim é, não faz sentido você gastar o cargo de vice com isso se você vai fazer uma composição com alguém de outro partido você tem que trazer alguém que traz alguma coisa que você não tem E os dois nomes que podem fazer isso hoje, no cenário político brasileiro, hoje, que eu não gosto muito disso, mas sim, respondendo, quem que poderiam ser os dois que trazem algo que o Zema não tem? É o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Então, assim, eu gostaria que eles fossem vice? Não. Não. <risos> Se for, eu vou levantar e embora? Não. <risos> Lógico. Então eles trazem um novo eleitorado, um novo grupo que hoje não está nesses, Ou Tarcísio Leite, faz muito mais sentido Tarcísio e Eduardo Leite do que Tarcísio e Zema, se for essa ser a chapa e o novo fala por algum motivo, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, não existe essa conversa que eu saiba, não estou incentivando isso, eu estou falando assim, espoteticamente, sei lá, de alguma forma o novo fala, oh, não vamos ficar de fora, vai vocês vão só ganhar do Lula e tal, Faria mais sentido isso, tipo, friamente calculando. Eu não tô falando do universo que eu gosto. Faz sentido? Só... Vai ter gente que não vai conseguir separar que eu tô falando de uma coisa free calculista versus o que eu gostaria. Mas aí eu só lamento que tem gente com que de um dígito. Mas continuando na resposta, hoje o que tá encaminhado pra caramba preço de hoje, coisas podem mudar muito, é que é o Zemo, o Tarcísio vai pra reeleição e, sei lá. Mas está se montando uma conversa boa de uma aliança da direita contra o PT em 2026. Eu acho que é isso que nós temos hoje se montando. Eu fico feliz de ver isso. Uh, e eu acho que, inclusive, em 2024 agora, nós vamos ter uma onda de direita e de liberais nas prefeituras. Tá bom que vai se eleger alguns prefeitos de direita que tem coisas que eu discordo, que então umas histórias que eu não gosto mais agora entre eles e o maluco do pessoal ganhar um bandido criminoso mafioso do centrão que vai ajudar com isso a eleger um bandido criminoso mafioso do centrão em deputado federal cara é uma escolha clara e simples né bicho então eu acho que a gente vai sair de 24 muito mais fortalecido no lado centro-direita para lá até a direita toda uh, em termos de níveis municipais isso vai se refletir na relação de, na eleição de deputados estaduais e federais em 2026 Sei lá, cara, tá difícil agora, mas olhando isso tudo que tá acontecendo, eu tô com bastante esperança, bicho. Não sei se isso aqui é verdade, tá? Vi em alguns lugares, não sei se é real. Daniel Moura 30, uh, deve ser novo, até porque é tudo laranja aqui no perfil, né? É, empresas estão passando as remessas, empresas chinesas, presumo, né? Passando as remessas pelo Uruguai. Livre mercado é lindo. Eu ouvi isso, que é, como o Uruguai entra sem imposto no Brasil por causa de Mercosul, eu acho, não sei, eu, eu, e pelo que eu entendi é isso, eles estão roteando tudo pelo Uruguai, mandando pra dentro, não sei se é verdade, não consigo, mas assim, cara, isso aqui me lembra de um negócio que eu vi, assim, uns 10 anos atrás, quando a ideia de liberalismo no Brasil ainda tava começando a ser um troço meio esquisito, assim, uh, era um cara de uma grande loja de vinhos em Curitiba, que ele tava comentando uma grande apreensão de carga de vinho, é porque era vinho contrabandeado da Argentina. Ele falou: gente, ó, isso aí acontece porque o imposto no vinho é alto pra caramba e vale a pena contrabandear. E honestamente, assim, ó, me prejudica? Me prejudica, porque eu vendo vinho, honestamente, aqui não é de, não é de contrabando, né? Agora, assim, ó, entre o cara contrabandear droga, cigarro e vinho, eu prefiro que seja vinho. E outra, cara, isso aí vai continuar acontecendo enquanto o imposto for alto. Você não vai conseguir prender os caras, você não vai conseguir parar os caras. Se fizer um muro, eles vêm de escada. Se você fizer... como é que era? Se você subir o um muro, eles cavam um buraco por baixo. E se você fizer um, um fosso, eles vêm de barco. Eu lembro dessa frase, especificamente, assim. Então não adianta. Então assim, cara, você pode erguer os muros que você quiser, mano. Alguém vai chegar com a escada. Essa aqui é filosófica. Teus Oliveira. É mais fácil o Vasco sair da zona de rebaixamento ou o Brasil se liberar em uns 10 anos? Primeiro eu gostaria de observar que existe um padrão muito curioso em gente liberal ou libertária do Rio de Janeiro de ser vascaíno. Especialmente quando os caras estão na política. Eu acho que faz parte do, do conceito de sofrer. Quer dizer, o cara já tá no Rio de Janeiro, ele é liberal ou libertário no Rio de Janeiro, ele está na política do Rio de Janeiro, ele fala, pô, mas que time que eu vou torcer assim pra continuar a dor? Vasco! Acho que é a lógica interna na cabeça dessas pessoas. Agora, qual que é O que é mais fácil? O Vasco sair da zona ou o Brasil ser liberar em 10 anos? O Brasil se liberar em 10 anos tranquilamente. Tá bom? Que eu não entendo nada de futebol agora. Tipo, agora eu tô acompanhando mais porque a Fá minha namorada é palmeirense. Então agora eu vou ter que virar palmeirense também. KKK, gado demais, começou a torcer para Palmeiras por causa de mulher. É mesmo. E vai ter, maluco, vai ter... Cara, você já parou pra pensar que vai ter umas absoluta unidade de arrombado que vão inventar que eu comecei a fazer isso porque o Bolsonaro é Palmeiras? Eu vou falar, gente, é porque eu sou gado, não dele, da minha mulher, cara. Ai, ai. É isso. Não fala meu nome, vocês já vão entender por quê. Como posso ajudar a liberdade? Faço faculdade de história e sou professor. É, se vaza o nome do cara e é libertário, vai ser a chacina contra ele. Cara, ensina noções básicas de economia enquanto você explica a história dos países. Não, tal coisa aconteceu nesse países, isso, 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 isso. Por causa disso, 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 oferta e demanda por causa disso, porque funciona assim. Ou porque isso aqui, é ah, isso aqui gira um custo, não sei o Ou tipo assim, Império Espanhol caiu por causa de inflação, Império Romano caiu por causa de inflação. Só, só colocar essa tese, assim, né? Porque sempre se ensina assim: ah, o Império Romano caiu por falta de escravos. Sim, é por isso que hoje, no mundo atual, onde a escravidão é extremamente menor, a gente é muito mais pobre, né? Menor sentido. Menor, menor, menor sentido. Não, o Império Romano caiu porque ele parou de invadir gente. Gente, a expansão gigante do Império Romano terminou-se uns 250 anos às vezes caírem. Também não faz sentido. É, inflação foi um negócio forte pra caramba lá. Você pode explicar essas coisas, assim, como efeitos econômicos. Acho que seria legal, né? Ou como é moral que tá fazendo, tipo assim, ah, o. Quem que foi o. Quem que foi o cara que fez a primeira viagem lá? Pelo Mediterrâneo pra Índia, comprou um monte de especialista, voltou, teve um puta lucro desgraçado. Não lembro como é que era o nome do cara, mas é... é... Contar a história e falar, ó, oh, o cara tá aqui arbitrando, é empreendedor, pô. Acho que isso daí já é um começo legal. E eu digo isso porque, assim, a maior parte das pessoas que não gosta de capitalismo, e aí de esquerda ou de direita, porque tem muita gente de direita que não gosta de capitalismo, se você apertar 3 minutos no cara, ele vai te explicar que a razão é... Alguma historinha que ele ouviu do professor dele de história do primeiro ano. É isso. Não, porque as empresas tendem um monopólio, porque elas vão se adensando e daí vir um grande monopólio. Ah, sim. E, e isso não tá acontecendo, mas... Um, e você ouviu isso aonde? Ah, não, porque eu sou professor de história da primeira série. Da primeiro, do primeiro ano. Ou da sétima série. Ah, não, o capitalismo tá errado porque 1929. Puta. E você ouviu isso ontem onde Na sexta série, na aula de história. As pessoas não estudaram a economia, não estudaram as coisas, elas não estudaram o original do que aconteceu, nada. Basicamente, contaram um negocinho pra elas lá, quando ela era uma criança ou adolescente bobão que não sabia as coisas, e ela ficou tipo, deve ser isso aí, nunca vou checar se foi isso aí mesmo. tipo Uma que eu adoro, assim é um pouco mais específica, mas vai, uh, sobre a do Rockefeller. Standard Oil. Não, porque Standard Oil virou um grande monopólio, concentrou tudo, não sei o quê, explorou todo mundo, e dos Estados Unidos foi lá like, e desmantelou a empresa. Isso é tipo. mentira de um ponto até o outro. É ensinado sempre assim, mas eu tenho dois vídeos. Cara, tem uma série anti-monopólio sobre legislação anti-monopólio, tipo, uns 14 vídeos deve ter umas. Então uns 20 horas de conteúdo que eu conto a história da Standard Oil, leva tipo duas horas e porrada. Eu adoraria ter tido uma produção minimamente competente enquanto eu fiz, eu acho que o resultado final ficou assim, uma merda flamejante. Mas eu conto toda essa história e tipo... É, acho que é só contar as histórias direito, uh, ou só não repetir essas historinhas vazias, acho que já ajuda bastante. E eu acho que era basicamente isso. essa aqui é as mais interessantes mesmo, nenhuma né? ofensa quem mandou outras perguntas. Uh, acabei de ler uma aqui que chegou agora que... Se eu ler ela, eu vou preso. É... Então, essas são as perguntas importantes. Uh, as perguntas que eu acho que seriam legais e tudo mais, que dão o vídeo aqui. E tem todos esses links que eu coloquei na descrição aqui e tudo mais. Uh, é. Tchau. Aliás, não. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tem um pessoal que se incomoda.